0: 但是，就职场男性而言，子女出生后，他们的工作时间反而增加了。在有六岁以下子女的男性中，不工作的只有 4% 在受雇工作的父亲中，只有 2% 的人是兼职。简言之，生孩子对劳动参与率有重大影响，但是对女性和男性的影响却截然相反。年轻的妇女要生养孩子，从而耽误了工作。所以，年纪较大以后，他们的工作资历与同龄男性相比，显然职业经验积累不足。这一差异在男女收入差距上的反应，在步入中年后变得很明显。这些都与职场天花板的概念有关。这种天花板限制了妇女的职业发展，尤其是在高层管理职位上的发展，因为这些职位通常都需要很多年的经验积累。从经验上看，男女之间的差距体现在高级管理人员男女比例失衡和行政层面上，男女员工收入差距大。但如果比较工作经验相似的男性和女性，包括在一家公司持续的工作经历，这方面的差距就会大大缩小。例如，《劳资关系评论》的一项研究表明，只有约百分之二点四的女性担任高层管理职位，高管中的性别收入差距。至少达到 45% 产生薪酬差距的部分原因是，女性更多的是小公司的高管，小公司高管往往比大公司的高管薪酬低。而女性之所以待在小企业，部分原因是他们的工作经验比同类型的男性少。如果将上述这些和其他差异考虑在内，男女收入差距将大大缩小。调查对象中的女性比男性年轻的多。在公司里的资历也要比男性低很多。年龄和资历对性别差距的影响，一部分反映在女性管理的公司的规模上。总之，在对男女之间所有可观察的差异排除后，我们发现，在高管职位的性别收入差距不到 5% 尽管对统计数据的深入研究揭示了收入差异的复杂性，但关于性别歧视的诉讼仍然不断。他们声称的歧视纯粹是基于经济上的数据差异，正如《纽约时报》2007年的报道，在诉讼中，首席原告一位前商店经理助理因没有被提拔为商店经理而非常生气，声称好事多公司在职位晋升上歧视女性，因为公司近一半的雇员是女性，而升任门店经理的女性只有 13% 这样的诉讼不在少数。2004年，也有人对沃尔玛提出同样的控诉，理由同样是基于数据统计上的差异。早在1973年，平等就业机会委员会就根据统计差异对希尔斯百货提出了性别歧视诉讼，而不是向上述某个女性控诉比自己资历低的人被雇佣或晋升，但是自己却没有。然而，这一案件持续了数年，直到1988年。由第七巡回上诉法院作出最后判决。该法庭指出，平等就业机会委员会未能提供就业歧视行为的意识证据，或者任何真实的就业歧视受害者。法院指出，公平就业机会委员会在一个全美有上百家商店的公司里都找不到一个具体的歧视案例。希尔斯百货赢得了这次诉讼。但其法律上的胜利显然没有停止人们对其他公司提出基于统计差异的性别歧视诉讼。那些不像希尔斯百货那样大的企业，既无力花十五年的时间去应付一场联邦官司，也无财力花两千万美元去打赢这场诉讼。最后的可能就是被迫同意裁决结果，在公众心目中背上性别歧视的罪名。此外，类似案件的蔓延。虽然本质上是因为企业承担不起长达数年的诉讼成本而导致败诉，但结果足以使许多观察家相信，性别歧视是普遍存在的，也是男女经济差异的主要来源。少数群体类，许多人把女性的境况类推到低收入的少数群体，以此把两者的收入差距都归结为雇主歧视，并试图通过反歧视法和扶持政策推动两个群体的经济状况的改善。但是女性的情况和少数群体的情况有根本上的区别，而这些区别会影响人们进行分析和制定政策。在分析少数群体的经济状况时，我们可以分析雇主歧视和其他各种因素在少数群体与一般人口之间会造成多大的收入差距。这需要去比较在年龄、教育和其他相关因素方面具有可比性的个体，例如。虽然接受教育的程度越高，收入也越高，但这种提高对黑人和白人都是一样的，可能只是程度不同。但造成女性和男性收入差异最大的一个因素，养儿育女，对他们收入的影响却是相反的。已婚女性与已婚男性并不具有可比性，只有比较未结婚的女性和男性才有比较价值。早在法律和政府政策反对性别歧视之前。女性收入已经跟男性相当，或者比男性更高。从历史层面来看，女性和少数群体也有根本上的不同。低收入的少数群体通常是贫穷、受教育程度较低的人的后裔，因此，跟其他主流社会成员的背景相比，他们继承的文化和经济背景并不能帮助他们在经济和社会上发展得更好。然而，女性并不只是女性的后裔。无论男性在过去的教育和经济上有多大的优势，这些男人同样也都是女性的父亲和祖父，就像他们的母亲和祖母一样。今天，这一代女性继承了他们的男性祖先所拥有的一切优势，就像他们继承了他们的女性祖先所拥有的一切劣势一样。这些女性和他们的兄弟们继承的都是一样的，没有区别。显而易见的是。在女性和少数群体之间进行类比的人，往往忽视了这一点。其中还有一个区别是，获得博士学位的女性一般都比获得博士学位的男性有更好的社会经济背景，而且考试分数更高。而黑人和其他低收入少数群体的情况正好相反。在学术界，女性和少数群体有着不同的历史和现状。女性学者普遍化的历史。要比黑人学者的历史长得多。历史上的女性学者最多的时候是在1879年，之后的90年时间里都没有出现过那么多女性学者。而在19世纪，黑人教授和管理人员还是很罕见的，即使是在以黑人学生为主的大学里，也不常见黑人教职员工。虽然联邦政府关于平权行动的早期准则指出，女性和少数群体往往很难靠口碑推荐应聘学术职位，这种说法放在女性学者身上肯定不是事实。有博士学位的女性很早以前就能像男性一样，从声望卓著的机构获得学位，所以他们长久以来同样可以像男性博士一样，在学术人才招聘中利用所谓的校友关系网。经济学的正确思考。在影响男女经济差异的诸多因素中，最难以捉摸的就是雇主歧视，因为没有人会承认自己歧视女性，这不仅非法，还会受到社会指责。一般而言，这种歧视只能在考虑完其他所有因素后，间接的从男女之间差异中推断出来。然而，在现实生活中，我们没有办法穷尽所有其他因素，因为没有人知道这些因素都是什么。而且，并不是所有因素都有足够的数据来研究。我们能做的就是在已有的数据基础上研究我们已知的影响因素，排除这些因素之后，剩下的性别差异就可以衡量雇主歧视加上其他未知因素的综合影响的上限。这些剩余残值往往比男女总收入的差别少得多，有时甚至是零，甚至在少数情况下。女性的收入比同类男性的还要多。事实是，大多数男女经济差异都是由雇主歧视以外的因素造成的。但这并不意味着不存在雇主歧视这类事。有的歧视事件是令人震惊的，但这些令人震惊的事实并不能解释男女经济差异的普遍模式，以及这种模式随时间发生的变化。而且这种变化是持续不断的。虽然在 2,000 年至2005年期间，大多数女性仍在从事工资低于平均水平的工作，在工资的平均水平以上的190万名新员工中，女性占了170万。虽然实事求是的数据比事实更有说服力，但是客观数据也有其局限性。统计数据可能无法涵盖决定招聘、薪资和晋升的所有因素，即便涵盖的数据完整。也无法确定其各个因素间的因果关系。举例来说，要衡量婚姻对女性经济机会和报酬的影响，可以通过比较在可以衡量的事物上具有可比性的女性来评估。但如果有的女性更有职业追求，那么所以相对晚婚甚至不结婚呢？这一点是很难衡量的。但难衡量并不代表它不重要。在这种情况下。不那么追求事业的女性和对事业有追求的女性之间的收入差异，可能会被错误的归因于婚姻，因为在这种情况下，婚姻状况的不同可能是结果而非原因。换言之，婚姻并不是已婚和未婚女性收入差距的原因。有时很难区分收入的性别差异到底是女性面临的外部障碍造成的，还是她们自己做出的选择造成。的。除了选择教育专业、职业、一直工作还是中断职业之外，许多已婚女性自己主动根据丈夫的最佳工作机会来确定家庭的居住地点，在此基础上，再在这个地方选择最好的工作岗位，即使她在别的地方会有更好的就业选择。在这种情况下，这些作为妻子的女性失去的职业机会，实际上是对她们丈夫更好的职业机会的投资。对学术界的女性来说，还有一个特殊障碍。例如，一位在康奈尔大学任教的妻子，在一百英里范围内都找不到另一个同等水平的大学可以追求自己的事业。在康奈尔大学，要同时找到分别适合夫妇两人的工作岗位，就只能是一种巧合了。即使有这样一个机会，有些地方的反裙带关系政策也会是拦路虎。虽然有些教授有足够的能力把学校为自己的配偶提供一份工作作为同意任教的先决条件，但这样的先决条件会使得同时适合丈夫和妻子的学术机构的数量大大减少，或者机构的质量大为逊色。衡量妻子投资丈夫的赚钱能力的一个更普遍的指标是丈夫与妻子收入的比例，这个比例随时间的推移而会不断变化。早在1981年。二十五岁至三十四岁的妻子中，有三分之一的收入比丈夫高，但随着年龄段往后移，这一比例连续下降。到六十五岁及往后的年龄段中，收入多于丈夫的人数不到百分之十。换言之，随着时间的推移，丈夫收入的增长比妻子的多，但这又表明了妻子对丈夫赚钱能力的投资功不可没。鉴于许多因素对女性收入和就业的影响不同于其对男性的影响，因此两者之间的收入差别很大也就不足为奇了。但也不能认为所有的这些差异对女性都只有负面影响
1: 。也就是
0: 说，除了收入之外，还要考虑其他因素。例如，富有的男子的妻子往往不怎么工作，因为赚钱较少。但是，不管他的收入有多低，富人的妻子都不会穷。在丈夫收入超过妻子收入的家庭里，收入的实际支出不是由工资条上的名字决定的。而且研究表明，在家庭总收入的花销方面，妻子的决定往往比丈夫多。这样的终极现实已经超出了大多数统计数据的范围。但无论妻子和丈夫之间达成何种安排，都与第三方观察者可能更愿意看到的结果一样多。虽然谬误的推论是基于总收入数据得出的，但谬误的问题不在于性别收入差距这个客观事实，而在于如何解释这个客观事实。而且，很多谬误也是建立在社会目标是不是争取男女机会平等或收入平等上。的
1: 。正如哈
0: 佛大学经济学家克劳迪亚格尔丁教授所说：“收入平等是我们真正想要的吗？”我们真正的希望是每个人都有平等的机会，在他们事业黄金期每周工作八十小时吗？是的，但我们不期待每个人总是这样抓住这个机会。另一位女经济学家的研究为这一结论提供了实证。谢尔维亚·安·修利特调查了两千多名女性和六百多名男性，她的结论是：大约 37% 的女性。在职业生涯的某一时刻会脱离正轨，这意味着他们辞去了工作，但平均离职时间只有二点二年。还有很多女性也会偶尔绕道风景线，稍微逃离一下工作。例如，有 36% 的高素质女性会在某个时期选择兼职工作，而另一些人则谢绝晋升或刻意选择责任更少的工作。数据显示，高素质的女性不惧怕工作辛苦和担当责任。但是，如果你的生活还有其他更重要的责任要去承担，就很难保持每周工作七十三小时。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。